0: Sejam bem-vindos a mais um Proepcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, entrevista com especialista. Olá, caros amigos, eu sou Mariana Ferreira Lopes, comunicadora e faço parte da Força Tarefa Tios Covid-19. Você está ouvindo a mais um Proepcast. A Força-Tarefa Tios Covid-19 desenvolveu uma série de estratégias sobre análise de dados na vigilância epidemiológica. Como parte das ações voltadas a esse tema, contamos com a presença de Sara Ferraz, que além de atual presidente e diretora executiva da Proep, possui uma grande vivência na comunicação de risco em resposta à emergência de saúde pública. Por isso, ela é nossa convidada neste episódio do Proepcast, que irá abordar sobre a comunicação de dados em saúde. Seja bem-vinda, Sara, e obrigada por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. É um tema que eu sempre tenho um entusiasmo muito grande de falar, então eu espero que
0: as pessoas gostem desse podcast. Tenho certeza que sim. E até antes da gente começar o podcast mesmo, com as perguntas que a gente trouxe aqui, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira e também sobre essa experiência que você tem trabalhando na comunicação de risco.
1: Bom, essa também é uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar isso. Eu comecei, eu sou internacionalista, ou seja, sou bacharel em relações internacionais, sou mestre em saúde coletiva e sou epidemiologista de campo pelo Instituto Nacional de Saúde da Colômbia, que é um dos programas que eu gosto muito da estratégia, porque eles começam a ter essa visão mais ampla, multidisciplinar de formação, ou seja, permite a preparação de outros profissionais que não sejam da área da saúde. E comecei, comecei trabalhando, começa a trabalhar comunicação de risco quando a ProEP se torna membro da GORN, que é a Rede Global de Alerta e Resposta à Emergência de Saúde Pública. E pela necessidade mesmo, nós começamos a trabalhar isso junto com a nossa ex-presidente, a Érica Rossetto, nós começamos a trabalhar esse tema para os profissionais de saúde. Quer dizer, como é que a gente prepara o profissional para fazer o papel de comunicação, que não fique necessariamente preso a um comunicador, ou a um antropólogo, sociólogo, que acontece muito nas emergências de saúde pública. E aí nós começamos com essa, a defender essa bandeira, e com isso eu tive a oportunidade já de apoiar na formação de profissionais de equipe de resposta rápida em Angola, Moçambique, Ruanda... Já em algumas missões humanitárias, recentemente eu fui como oficial de comunicação de risco para São Tomé e Príncipe, onde eu tive apoiando na resposta à Covid. E tem aí uma experiência com outros países, como Chile, Paraguai. Tudo isso foi crescendo e ampliando o nosso, nosso leque de experiências para poder adaptar e melhorar esse material para o profissional da vigilância.
0: É bom que a gente vai ter toda essa sua experiência compartilhada aqui com a gente nesse podcast. Então, eu começo aqui com a nossa primeira pergunta, já relacionada um pouco a esse universo da né, análise de dados e da comunicação de dados. Então, trazendo sempre essa perspectiva de que a análise de dados ela é fundamental para o entendimento da situação de saúde de um território, mas também tão importante quanto a análise de dados é também a comunicação dessas análises. E como isso é essencial para efetivar o uso desses dados e até para a tomada é, de decisão estratégica, né? E aí eu te pergunto quais são os desafios que a gente tem hoje na comunicação de dados de saúde?
1: Olha, essa é uma pergunta muito, muito complexa, eu, eu, eu estive aqui elencando alguns desafios, a gente sabe que são vários os fatores, mas se fosse para elencar alguns, eu comentaria que entre eles nós temos o excesso de informação disponível das diferentes maneiras, fontes, e cada uma mais convincente que a outra, mesmo que sem evidência. Então, é assim que discursos como o da cloroquina, cocô de vaca, entre outros, ganharam tantos adeptos nesse período de pandemia. Então, esse é um dos, dos grandes desafios. Nós mudamos o modelo de comunicação com a comunidade. E isso reverbera em como a sociedade recebe esse tipo de informação. Ou seja, hoje uma pessoa vai ao médico e, enquanto ela está consultando, ela tá, enquanto ela está tá sendo atendida, ela também está consultando no Google para saber colocando sempre em prova o que aquele médico está dizendo. Então, nós mudamos muito o modelo, principalmente por esse excesso de informação. Eu acho que outro desafio que eu mencionaria é como avançar no preparo de profissionais de saúde para comunicar os dados. Quer dizer, das diferentes maneiras, de maneira interna, que é importante falar disso também, ou seja, por meio dos boletins epidemiológicos, dos relatórios de vigilância, da comunicação interna de maneira prática e lógica para os tomadores de decisão, ou seja, em vez de eu apresentar um relatório com 50 páginas para que ele avalie a incidência, a carga da doença e tome sua decisão, eu já trago isso de maneira mais prática. E se pensarmos de maneira externa, eu diria que explicar para o que são casos, o que significa casos autóctones, transmissão comunitária, entre outras expressões, é um exercício que a gente começou a fazer recentemente só, né? Então, estamos sempre falando de casos, mas nunca fazendo essa ligação. Então, é, eu sempre gosto de citar esse exemplo, que hoje todo mundo sabe o que é uma curva epidêmica, mas foi necessário um caos global para nós começarmos a ter esse tipo de comunicação e falarmos desse assunto. Então, quando eu falo da incidência ou da prevalência de uma doença, por exemplo, eu preciso pensar na melhor maneira para a comunidade absorver essa informação. E aí vem o um outro desafio, que é a nossa falta de conhecimento sobre o público, sobre o que ele fala, o que ele ouve, o que ele sente, e daí a, a necessidade em análise de perfil do público, e a gestão de rumores, que é um tema mais recente, que a vigilância já tem se atentado para isso, para poder apoiar a comunicação dos dados. Então, são alguns os desafios para a gente começar
0: essa conversa. Dentre esses desafios, eu acho que quando você fala dessa necessidade, eu acho que de uma maior compreensão por parte também do público, me faz pensar um pouco na importância da alfabetização em saúde, que eu acho que é importante a gente pensar que muitas vezes esses dados e essas análises, elas não são compreendidas pelo grande público, né? nem mesmo nessa, nessa é, tradução que muitas vezes o comunicador ou o profissional de saúde vão fazer na hora de disseminar essa informação.
1: Exatamente.
0: E você sim, tem alguns, é, ou sugere ou nas suas práticas e experiências, traz alguns mecanismos, estratégias que seriam mais é, recomendadas para pensar um pouco esse como fazer, como adequar esses materiais, como produzir esses materiais, já voltados um pouco para esse entendimento da população?
1: Bom, acho que como, como eu comentei um pouco antes, um dos primeiros pontos é a análise do público. Eu acho que ela é fundamental para entender melhor a linguagem, para comunicação, inclusive o um melhor vocabulário. E aí nós temos alguns exemplos que hoje nós já temos visto isso, presenciado isso ao longo da comunicação do Ministério da Saúde, por exemplo, que é regionalizar as mensagens, como nós fazemos, por exemplo, com os casos da campanha contra a dengue, febre amarela, contra a própria gripe, dependendo da região, são bons exemplos dessa adequação. E nós precisamos pensar que há maneiras práticas de fazer isso. Por exemplo, recentemente em São Tomé e Príncipe, nós fizemos um inquérito rápido, de algumas perguntas chaves para entender em que ponto estava o conhecimento da população sobre a Covid, se eles entendiam como transmitia, como é que eles se defendiam por telefone. Ou seja, definimos um grupo, fizemos uma, uma, amostra, uma amostragem aleatória simples para poder perceber de maneira prática como é que isso poderia ser feito. Alguns outros países fizeram de uma maneira mais simples ainda, por SMS, ou seja... Eu posso pensar principalmente nas parcerias que a, que a saúde precisa começar a ter no momento como esse, de trabalhar integrado, que aí é uma outra discussão da comunicação, é poder usar ferramentas como essa de inquéritos rápidos para poder, poder perceber o que, que o público está falando. Hoje em dia, no Brasil, nós temos um cenário diferenciado, ou seja, um Google Forms, alguma coisa, um formulário ajudaria muito nessa percepção, para daí poder começar a direcionar as mensagens. Então, a sugestão para mim, como nós começamos a tra trabalhar isso na comunicação de risco, identificar as mensagens, identificar o, o, o perfil do público para eu pensar que tipo de mensagem eu vou direcionar a ele. Se uma mensagem mais de orientação, se uma mensagem mais específica com mais informação, ou seja, já não vou estar discutindo o que é o coronavírus, mas sim como isso pode impactar a vida dele, como o papel dele é importante na, na prevenção e no, na contenção da doença. E, com isso, eu vou tentando adaptar para cada público. Então, acho que essa é algumas das ferramentas para começar esse, esse exercício, entender seu público para poder direcionar a mensagem.
0: E aí, Sara, nesse entendimento do público, né, nessa análise do público que a gente sabe que leva em conta fatores... Culturais, os comportamentos, atitudes, até as crenças desses públicos em relação a essa emergência, a doença, enfim, a essas informações também que circulam relacionadas a ela, é, a gente pensa muito nesse local e no papel dessas lideranças locais, né, que muitas vezes são identificadas e que podem, talvez, ali fazer essa ponte ou nos fazer conhecer, ou compreender um pouco melhor esse público. Nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco. Como você vê essa importância, né, o papel desses líderes locais na disseminação da informação de qualidade para a população? E como também a gente pode envolvê-los nesse processo? Né? Você chegou a citar a importância da integração, da saúde, pensar, né? Eu acho que talvez essa integração de diferentes atores e agentes. Olha, isso que
1: você comenta é é exatamente isso é de uma importância tremenda, o papel do envolvimento do, do, de líderes locais, e quando nós estamos falando de líderes locais, nós não estamos falando só do, do líder comunitário, nós estamos falando de, de pessoas que têm uma influência na sua comunidade. A gente sempre fala, no caso do Brasil, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, ou seja, estão em contato o tempo todo com a comunidade, então podem ser atores-chave nessa comunicação, vamos falar de líderes religiosos, vamos falar de influências, hoje em dia nós tivemos até que adaptar para isso, ou seja, artistas ou influências digitais que tenham uma influência ali na, na, naquele público, não só na comunidade, mas também no diferente, nos diferentes grupos, ou seja, no grupo de jovens, no grupo de adolescentes, no grupo de crianças, e assim poder procurar trabalhar é, a mensagem para que a mensagem chegue por meio desse, desses líderes. Acho que um exemplo disso, e que nós tivemos muito êxito por, por muito tempo, e que não exatamente foram, foram por líderes locais, que é a questão da, da saúde nas escolas. Né? Então, nós começamos a discussão da saúde bucal, por exemplo, nas escolas, por meio de teatrinho, por meio dos próprios professores, ou seja, temos professores aí como como parte, influenciadores da comunidade, que nós devemos trabalhar juntos. Então, esses são alguns dos exemplos para garantir que além da que a informação chegue com qualidade, a gente também consiga informação de qualidade. Ou seja, essas pessoas estão em contato com, com as pessoas da comunidade e podem nos dizer muito sobre elas, né? Então, se é na comunidade que começa o surto, nosso foco de trabalho precisa ser na comunidade. Então, identificar esses atores que vão variar para cada cenário é fundamental para garantir essa qualidade da, da comunicação que você menciona, Mari.
0: Sarah, eu já te escutei falando e até contando um pouco da experiência que você vivenciou nessas suas, é, nessas suas missões, trabalhando com a comunicação de risco, é, e que em alguns países essa questão do engajamento comunitário e do desenvolvimento da comunidade é muito forte, Queria que você comentasse ou contasse aqui para a gente um pouco, que eu acho que essas experiências compartilhadas podem abrir também é, algumas possibilidades a gente pensar o como fazer e como trabalhar a comunicação de risco. De repente até entender um pouco do que, que acontece ou não acontece aqui no Brasil, a gente trazer um pouco essa, essa comparação. Olha,
1: são muitas as histórias, mas uma, uma das minhas preferidas, assim que eu precisei levar tempo para contar sem me emocionar, foi uma do trabalho logo após o as enchentes e o ciclone que Moçambique sofreu, então, trabalhando em uma das províncias afetadas na, na campanha de, de imunização contra a cólera, um dos meus trabalhos era supervisionar a, a campanha. E aí, conhecendo um dos lugares, junto com o diretor nacional do Instituto de Saúde, com o diretor, na verdade, regional do Instituto de Saúde Pública, nós chegamos numa comunidade muito remota, e que por acaso ele perguntou a uma criança que estava passando ali perto sozinha se ela havia tomado a vacina, e pediu para ele mostrar o dedinho, porque então lá uma das maneiras, uma dos métodos em campanhas massivas é marcar o dedinho para poder acompanhar ali é, quem foi, as crianças que foram imunizadas. E nós chegamos numa comunidade pequena que ninguém havia tomado vacina, algumas poucas crianças que tomaram na escola, naquele momento ele perguntou, questionou ali na língua, no dialeto deles, por que que eles não tomaram, e eles falaram do medo, disseram que o governo estava querendo matá-los, e que ali era uma das estratégias para dizimar a população, e foi quando ele, que não havia sido imunizado ainda, teve que abrir um, do, uma, um, um, dos, um dos imunizantes e tomar ali a vacina para mostrar ali que ele não ia morrer, que se fosse morrer ele ia ser o primeiro a cair duro ali. Então... Eu sempre comento isso para dizer, gente, me levaram de outro país para lá, uma expert internacional, não sei das quantas, que no fim das contas não tem efeito nenhum se você não tem esse tipo de relação com a comunidade. Ou seja, ele por conhecer não só a linguagem, mas entender primeiro a preocupação deles antes de dizer você tem que tomar vacina porque senão você vai morrer, foi uma estratégia simples e, e, e bem e bem resolutiva, no fim das contas nós tínhamos poucas vacinas ali, acabamos vacinando um grupo, e depois a equipe de saúde, uma equipe de saúde foi enviada para o local para poder vacinar, e só ali nós vacinamos cerca de 100 pessoas, entre adultos e crianças, então é um tipo de estratégia simples que eu, que eu levo no peito para mostrar, é muito importante estudar, a ciência é muito importante, mas a evidência sem essa relação com a comunidade, ela perde seu efeito. E é um pouco disso que nós estamos sofrendo agora, né? As pessoas ignorando a ciência e indo somente pela, pela posição política, ou pelo que acredita, ou pela fé, enfim, muita, muita coisa em, em jogo agora para nos fazermos repensar a maneira de comunicar a saúde.
0: E isso, né, que se a gente pensa nesse exatamente nesse contexto de pandemia, de Covid-19, a gente tem realmente lutado contra a desinformação e o que se né, popularmente chama de, de fake news. Então, acho que tanto nós, jornalistas, comunicadores, como também os profissionais de saúde, pesquisadores, cientistas, tem lutado, às vezes, inclusive, a gente fala para dizer o óbvio, né, para lutar ali pelo óbvio, e para poder fazer uma comunicação baseada em evidências, mas, ao mesmo tempo, trabalhar essa tradução do conhecimento. Então, realmente, são muitos os desafios. Eu acho que, inclusive, talvez esse seja um momento histórico em que mais ideias né, e mais, talvez, práticas de desinformação foram sendo espalhadas, elas sempre existiram, elas sempre existiram em contextos de epidemias, então a gente já tem esse termo, né, que já, já vem sendo trabalhado pelo OMS e ganhou bastante destaque desde o ano passado, quando a gente fala da infodemia, e aí, queria entender como você acredita que a gente pode lidar ou pode trabalhar com o combate à desinformação. E aí, tomando aquilo que você falou lá no início, a importância de desenvolver as capacidades dos profissionais de saúde, e aqui a gente está olhando muito para os profissionais da vigilância epidemiológica, nesse combate à desinformação. Então, é, trabalhar com desenvolvimento de capacidades para comunicação de risco, mas a gente vê que é também trabalhar esse desenvolvimento de capacidade nesse contexto é, de infodemia.
1: Essa é uma pergunta complexa que nós estamos ainda trabalhando para descobrir a resposta, então, esse esse termo mesmo que você fala da infodemia, da, que a Organização Mundial de Saúde acabou trabalhando como conceito depois dessa pandemia, traz um curso que é, tem alguns elementos muito interessantes, que é poder perceber, mostrar os dois extremos, eu gosto muito desse exemplo, que é mostrar os dois extremos, a pessoa extremamente preocupada, aterrorizada, também gera um risco, ou seja, ela para de se cuidar, para de buscar é, mecanismos de, de prevenção, de levar seus filhos para tomar vacina no posto de saúde, entre outras coisas. A gente viu isso acontecer, uma baixa nas coberturas, de em todas as coberturas de, de, de vacinação. E, por outro lado, nós temos o, o, aquele que chega a ser negligente, né? Então é uma gripezinha, não, não vai acontecer nada e estou me expondo e expondo outras pessoas também. E aí, acho que um dos elementos que a gente precisa começar a pensar, e nós temos trabalhado muito isso, é que o profissional da vigilância ele tem um papel para além dos dados. Então, é importante ele perceber e assumir esse papel. Ou seja, não é só discutir a qualidade dos dados, mas a qualidade dos dados vai refletir a relação que eu tenho com a comunidade. E aí, um dos elementos é o exercício de criar confiança, né? a Organização Mundial da Saúde fala muito disso, nós temos falado muito disso nas formações, que é, eu preciso criar uma relação de confiança com a minha comunidade para que ela possa me ouvir em tempo e fora de, de, de crise, né? Ou seja, eu tenho uma relação de rotina, de feedback, do mesmo jeito que nós trabalhamos nas grandes organizações, e aí eu incluo a ProEP, no exercício de trabalhar o feedback, para garantir funcionamento, coordenação, integração da resposta, o mesmo deveria acontecer com a comunidade. Ou seja, eu estou informando com uma certa rotina como é que é está que a questão de saúde no bairro, qual, que, que, o que, que ela deve se preocupar, como ela deve se proteger, quando que ela deve procurar uma unidade de saúde. Mas nós temos sempre trabalhado por campanhas, né? é um país tão grande no nosso caso, que a gente acaba focando muito nas campanhas e nos grandes problemas e não pensando nessa relação. A gente vai, por isso que eu sempre menciono também o papel fundamental do agente comunitário de saúde, ou seja, ele está indo de casa em casa, então ele conhece cada um, ele cria essa relação, e o mesmo nós deveríamos fazer com o com um agente de, da vigilância. O profissional da vigilância nem sempre é esse que vai de casa em casa, mas ele pode criar um método, por exemplo, de retroalimentação para a sua comunidade dos dados que ele está gerando. Ele vai criar uma informação específica, mais técnica para o seu gestor e uma informação mais simples para a comunidade. Ou seja, se eu crio esse tipo de relação hoje, que está muito fácil, e aí eu gosto de citar o exemplo, é que as, principalmente as secretarias estaduais e municipais de saúde, nesse período de pandemia, foram todas para as redes sociais. Então, hoje eu sigo centenas delas porque foram de secretarias municipais e de porque elas foram para as redes para poder ter um espaço de comunicação ali, de diálogo com o público. Então, é um tipo de exemplo que a gente pode trabalhar e pode pensar em outras maneiras, né? Então, a gente tem um rapazinho o carro do sorvete, a gente tem um rapazinho do carro de som da bicicleta que passa, então... Como é que a gente aproveita esses, esses artifícios que nós já temos na comunidade para comunicar de maneira simples entre outras situações, não é? Então, poderíamos agora mesmo estar falando da prevenção e da proteção contra outras doenças no período de, de pandemia, e nós não estamos falando, e com isso nós estamos vendo um aumento severo de casos de dengue, entre outras doenças, é, retomamos a ter casos de sarampo, ou seja, cenários que poderiam estar sendo prevenidos se nós estivéssemos pensando nisso e nos comunicando com a, com a
0: comunidade. Acho que uma coisa que marca muito a sua fala, Sara, pensar que a comunicação ela não é a disseminação de informações, você fala muitas vezes em relação, nessa né, relação com o outro, em ouvir o outro, entender esse interlocutor, né, assim, essa comunidade esse contexto, eu acho que isso é uma, uma percepção muito, muito rica, e porque às vezes a gente pensa na comunicação direcional, pensa na comunicação só como tecnologias. Aí você falando do, do carro de som que passa, ou da faixa, a gente viu muitas vezes em comunidades em situação de vulnerabilidade, às vezes outras formas de comunicação que são ali mais eficazes e eficientes. E aí, nisso tudo, eu acho que tem um ponto também que, que me fez pensar, e que suas colocações me, me trouxeram agora, é de pensar que a gente está falando da comunicação de risco nessa situação, nesse contexto de pandemia. Mas como a gente pode pensar, e a importância, inclusive, de pensar a comunicação de risco é, como um processo contínuo, né e às vezes até como uma, uma própria política de saúde, a importância disso, e não ser só nesse momento crítico que a, gente, que a gente vivencia. Então, pensar em, em períodos epidêmicos e não epidêmicos, por exemplo.
1: É, acho que nós estamos, é, o que eu, eu tenho comentado muito, nós estamos enfrentando uma, uma mudança de paradigmas. Vamos ver como é que as instituições governamentais vão se preparar depois desse período, não é? Ou seja, perceber que, sem o maior aliado, o Brasil tem falhado na resposta, que é, que é a população. Então, a gente vai ter que começar a incluir isso para cada área da saúde, não só da vigilância, como é que a gente vai trazer essa pessoa para perto, para ela ser um dos nossos apoiadores, né? A MS vai fazer essa divisão de apoiador ativo, apoiador passivo. Então, como é que nós transformamos a comunidade no nosso apoiador ativo? Então, acho que tem, nós temos um longo caminho aí pela frente e eu espero que essa situação nos leve para isso, ou seja, não esquecer quando passar, se passar, não é? A gente já está levando para tá quase dois anos aí. E começar a preparar e dar, e dar reforço a esse exercício que nós temos feito, por exemplo, por meio da PROEP, treinando os profissionais nesse tema.
0: E aí, Sara é, de repente quem está aqui nos ouvindo e está pensando, por onde eu começo? O que, que eu faço? Né? Por onde é, eu começo a desenvolver essas ações de comunicação de risco, essas atividades... É, muitas dessas, acho que foram dicas muito preciosas que você foi compartilhando com a gente é, ao longo aqui da entrevista, mas se você, de repente, pudesse destacar, assim, alguns, alguns passos ou alguns pontos essenciais para a comunicação de risco.
1: Olha, se, se estivermos falando do profissional local, e aí eu começo por ele, porque em geral é ele quem vai se sentir é, mais impotente nesse, nesse papel todo, é perceber que tipo de influência ele pode ter ali na comunidade. Ontem eu estava lendo um livro que disse que, naturalmente, pessoalmente, qualquer pessoa da vida, mesmo que não queira, ela vai influenciar. A gente influencia pelo menos quatro pessoas por dia, sem querer. E que isso, ao longo da vida, vai gerar um número X de pessoas que nós influenciamos sem querer. Então, o papel individual é muito importante. A representatividade, ou seja, eu atuar como um exemplo na minha comunidade. Então, eu sempre falo disso, se, se é para lavar a mão, eu vou ser o primeiro a lavar a mão, se é para não aglomerar, eu vou ser o primeiro a evitar festas, barzinhos, mesmo que permitidos, ou seja, eu preciso ser um exemplo na minha comunidade, e começar a pensar nesse que informação simples ele pode gerar para a comunidade, ou seja, se ele consegue fazer uma parceria com a rádio local para uma vez por semana, ele trazer alguns dados e reforçar ali a importância do cuidado e de algumas medidas de prevenção, ele já começa a estabelecer uma relação. Quando ouvirem que é o Joãozinho que está falando, eles vão ouvir o Joãozinho, porque sabem que o Joãozinho não tem interesse nenhum naquilo, ele quer trazer um tipo de formação. Para outros níveis, e aí vamos falar de nível de gestão, nós temos um outro desafio, que é começar a pensar nessa preparação. Nós, como país, falhamos muito, nós não temos um plano de comunicação nacional em que diga quem são os atores envolvidos na resposta, quais são as ações e responsabilidades de cada um, quais são as fases da comunicação para cada evento, ou seja, há, uma, há um longo caminho que a gente precisa começar a construir agora e que ele não fique só na gaveta, que ele comece a ser praticado. Então, qual é o exercício? Eu começo criando fluxos... Para mim, eu diria que o primeiro passo é começar criando fluxos da rotina. Porque se eu crio um plano, essa estratégia de cima para baixo, a gente vê que não funciona. Nós temos vários planos de contingência, e etc. Maravilhosos que estão na gaveta. Não conseguiram ser operacionalizados. Então, minha sugestão é começar por baixo. Mesmo para o profissional local. Começa criando fluxos de comunicação. Começa pensando numa situação de emergência, numa situação de crise, quem eu devo comunicar e o que eu devo comunicar. A começar a pensar nesses fluxos, a gente vai amadurecendo a discussão e aumentando a complexidade desse, desse discurso, para que a gente consiga chegar no nível de um plano de comunicação, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível nacional, que ele seja prático e efetivo. Então... São, são dois exercícios, é começar a pensar na comunicação no nosso dia a dia e pequenas ações que a gente pode já pensar em organizar para criar esse fluxo, seja interno, seja externo, de relação com a comunidade.
0: Eu acho que já contempla também uma das, das questões que a gente iria trazer, que era justamente pensar como a gente pode se organizar para ter esse plano de comunicação eficaz, efetivo. É, considerando a comunicação de dados é, de saúde, eu acho que considerando, de repente, até a tradução do conhecimento, conhe é, assim, considerando a é, comunicação de crise, comunicação de risco, então, são várias, várias frentes a serem consideradas, mas que a gente vê que existe uma dificuldade até para pensar num plano de comunicação mais simples, mais básico, né? a comunicação até no que a gente tem visto ao longo do, das, das nossas ações, que a comunicação ela não não é realmente pensada, ela não é trazida para o centro de debate, ela não ocupa essa, essa posição, acho que, tão estratégica quanto ela deveria ocupar.
1: É, porque quando nós falamos de comunicação, como todo mundo, ao falar, está se comunicando, é basicamente aquele exercício, não, diz, isso é a parte fácil do jogo, vamos deixar para depois que isso aí está fácil de resolver. E aí, nós nunca estamos falando disso. E hoje nós percebemos que não é nada fácil e que nós não conseguimos resolver. Então, uma das coisas que eu reforçaria para o plano de comunicação, para ele ser eficaz, é eu ter claro esses atores que precisam ser envolvidos. A gente precisa sair do modelo tradicional, porque ele não está funcionando. Ou seja, o governo, o nível, o nível governamental, ele não pode mais atuar sozinho. Nós temos um crescimento enorme das organizações da sociedade civil, nós temos um crescimento enorme da atuação popular, ou seja, eu preciso identificar esses grupos que podem apoiar o nosso trabalho. Então, imagina um país com mais de 5.500 municípios atuando somente com uma estrutura lá em Brasília para poder direcionar essa informação para todo o país. Óbvio que nós temos os estados envolvidos, mas aí ele vai seguir uma linha, né? Então, é muito importante nós pensarmos para cada uma dessas estratégias do plano de comunicação que eu preciso envolver, começar a envolver outros níveis, outros atores, para eu garantir uma boa resposta e uma resposta coordenada também. E nesse
0: sentido, Sara, de repente você se lembra, eu poderia citar alguma experiência em que a comunicação de risco ou a comunicação de dados ela foi exitosa?
1: Olha, sim, agora, de cabeça, estava aqui tentando pensar. Eu tenho, eu tenho um exemplo que, na verdade, não é meu, é de uma professora que eu tive a oportunidade de conhecer no, em um dos cursos que eu fiz no Instituto Silvio Libanês, e que ela comentava de uma experiência que ela teve em uma dessas comunidades, sobre a importância de ferver a água. E ela chegou lá, médica, falando da ciência, etc, etc. E um dos, dos profissionais que estavam apoiando ela, ele, ao falar, ele estava fazendo uma palestra para a comunidade, e durante essa palestra tem uma pessoa ali, um senhorzinho meio desconfiado e tal, e ela trazendo tudo a ciência, a evidência, e ele não conseguia perceber o que ela estava dizendo. Então esse senhorzinho fala, ele, ele dizia que ele não fervia água, mas que ele passava no pano, né? E aí o, o, esse profissional que estava com, com ela somente vira para o senhorzinho e fala, mas olha, imagina que ele é... Tão, tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente nem consegue saber se ele vai passar por aquele buraco do pano. De uma maneira, uma coisa simples, com uma linguagem que fez o senhor perceber que realmente que havia uma... que a estratégia dele de coar a água não era o suficiente para garantir ali a purificação da água para eles tomarem. Então, a gente só consegue chegar nesse tipo de detalhe, quando a gente consegue perceber o que que o outro está pensando, né? Como como o outro pensa, colocar-se no lugar do outro é muito importante. Acho que tem sido um exercício para todo mundo, então esse é um do, dos exemplos que eu gosto muito, porque a gente vê na simplicidade que se eu não consigo entender o outro... É, dificilmente com dados eu vou conseguir fazer isso, então é muito importante que as duas coisas andem juntas.
0: Bom, Sara a nossa conversa ela já está chegando ao fim, infelizmente, porque é um assunto que certamente daria para a gente ficar horas e horas aqui falando, é, mas é um assunto que na Força-Tarefa Ativos COVID-19 não se encerra, então a gente tem essa preocupação de trazer a comunicação de risco para toda, dentro de todos os nossos temas, dentro de todas as nossas estratégias, então a gente vai debater e trazer isso também em outros momentos, mas eu queria que você, de repente, nesse final, acrescentasse alguma coisa, você gostaria de falar algo mais, ou deixar uma mensagem final é, sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
1: É, eu diria que hoje a comunicação, a comunicação de dados, ela é só um dos elementos do, dos quais nós precisamos é, nos, nos aprimorar, a gente precisa aprimorar para poder, poder trabalhar a comunicação de risco. Me enrolei para falar, mas o que eu quero dizer no fim das contas é que se a gente não avança em, em entender a importância da comunicação, a gente pode avançar em investigações e pesquisas, a gente não vai conseguir atingir o nosso público. A gente precisa perceber que os surtos começam em comunidades e se nós queremos conter os surtos nas comunidades, eles precisam ser atores nessa relação, eles precisam ter um papel ativo o mesmo agora nós estamos passando com a crise das vacinas, com o exercício de pessoas escolhendo qual é a vacina que vai tomar, e ainda não consegui perceber uma comunicação que diga claramente para o público qual a diferença entre cada uma delas, por que uma são duas doses e outra são três, por que uma é só uma dose, qual a diferença disso e, e, e como é que está essa divisão. Ou seja, a gente não comunica, a gente só divide e aí escutamos as pessoas escolhendo qual vacina ela quer tomar porque entendeu que uma é melhor que a outra. Ou pior, pessoas que tomaram uma e depois foram para outro lugar para tomar outra. Então, quando é que nós vamos começar a perceber que a comunicação precisa ser trabalhada para ontem? Se a gente quer avançar não só na contenção da doença, como no aumento do, da cobertura vacinal pela, pela nova, pelas novas vacinas. Então há muito que se fazer agora e precisa ganhar prioridade na na mesa dos nossos tomadores de decisão.
0: Espero que realmente né, eles comecem a olhar e a gente comece a ter comece a ter essas estratégias mais efetivas e mais direcionadas para comunicação de risco. Foi um prazer ter você aqui com a gente, mais um Proepcast, eu tenho certeza que essa conversa ampliou conhecimentos, eu acho que também trouxe e, é, muitos novos horizontes e espero que tenha contribuído para os nossos ouvintes, para os profissionais de saúde, quem estiver acompanhando a gente, sobre esse tema que é tão urgente então tão necessário. Bom, eu que
1: agradeço, é um tema que eu gosto muito e sempre tenho muito o que falar, então às vezes é difícil poder filtrar e pensar quais são os principais pontos que eu quero trazer para essa conversa. Então, acho que quem quer ouvir mais precisa começar a acompanhar nossas redes e, e começar a defender a bandeira e começar a trabalhar a sua comunicação de maneira local, principalmente para os nossos queridos profissionais que já estão cansados de tanta informação, mas que nós temos trabalhado justamente para fazer isso. Tem formação rápida, prática, de outras maneiras, para que eles comecem a, a crescer e amadurecer entre
0: outras temáticas, não
1: é? Muito obrigada.
0: Exatamente isso. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre comunicação de risco e sobre outros temas que é a Força-Tarefa os Covid-19 que é uma estratégia mobilizada pela Proep com o apoio da School Foundation, em parceria com a Sala de Situação de Saúde e outros importantes atores. É, Acompanhe, então, as nossas redes, acesse o nosso site www.proep.org.br Acompanhe também nosso canal no YouTube, muitas das nossas formações, os nossos debates ficam ali gravados, a gente tem, inclusive, uma playlist sobre comunicação de risco, que está no nosso canal do YouTube, tem outros momentos e outras falas em que a Sara de Compartilhe compartilhando um pouco desse conhecimento sobre o tema então acesse lá e muito obrigada até a próxima. Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. Proepcast é uma realização da Proep, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo e da rede Tios Covid-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a rede Tios COVID-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.